0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radis bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
2: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radio Serben, der Löwen, Wort und Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Stimmung ist immer noch ein bisschen gedämpft. Ähm, tja, da lobt man einmal zu viel und plötzlich regiert wieder das Chaos in der Mannschaft Das hier vor 1860. Leider Gottes war das so beim 1 zu 2 gegen den Aufsteiger gegen den VfB. Lübeck, darüber wollen wir sprechen und ich schätze, dass wir das gewohnt sind, seit anfangs einfach mal kurz vor euch ein. Das war ein super Beginn. Die Löwen haben losgelegt, wie die Feuerwehr, wie wir das zuletzt auch gesehen haben. Ähm, bereits nach zwei Minuten Pfostentreffer durch Schwarz und äh, ja, der hätte schon drin sein können. Da hat der Lübecker Keeper großartig reagiert. Dann ging man auch mit 1 zu 0 in Führung durch Julian Kutau. Die Führung absolut verdient und dann kassierte man durch ein unmögliches Eigentor den Ausgleich von Fabian Greilinger, der fünf Meter nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts keinen Gegenspieler hatte, aber es tatsächlich geschafft hat, den Ball aufs eigene Tor zu köpfen und so Marco Hiller geschlagen hat. Okay, das war ein, ein komplett dummes Eigentor, ähm, ohne Zweikampf in diesem Fall, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Das 1 zu 2, das dann wenig später gefallen ist in der ersten Halbzeit. Da muss ich sagen, das kann ja noch passieren, Olli. Das kann ja noch passieren, dass du dann auch von der Strafraumgrenze so einen Sonntagsschuss mal die einfängst. Okay, das ist ja alles nicht so schlimm. Das Eigenkorb fand ich ein bisschen schlimmer. Was ich aber am allerschlimmsten fand an diesem Abend, Olli, und da kommen wir jetzt ins Gespräch. Der Coach hat sich einfach verzockt gestern. Ähm, das muss man so deutlich sagen. Für mich, für mich persönlich, wie Frenetzi und Guttau kombiniert haben ähm, in diesen ersten 25, 30 Minuten. Das war überragend, das war großartig. Und so hättest du auch Tore gemacht ähm, gegen den VfB Lübeck, da bin ich mir sehr sicher. Ihr habt es anders gesehen, Maurizio Jacobacci, er wollte die zentrale Defensive stärken, hat frei reingenommen, hat Guter rausgenommen. Er hat die Defensive gestärkt, wir haben kein Gegentor mehr gefangen, aber die Offensive war dann komplett tot. Und was Jacobacci dann gesagt hat, Olli, dass 75 Minuten das Spiel eigentlich nicht so schlecht war. Naja, die Ansicht können wir nicht teilen, oder?
2: Also Tobi, ich fange jetzt erstmal ganz von vorne an mit deinem Monolog. Du hast gesagt, Chaos, äh, das ist natürlich ein großes Wort. Das kann ich jetzt nicht teilen. Und äh, vielleicht war es ein Dämpfer zur rechten Zeit, der vor allem auch eins gezeigt hat, wenn man nicht bedingungslos kämpft, dann geht man äh, oder dann kann man auch in der dritten Liga als Verlierer vom Platz gehen und selbst gegen einen Aufsteiger eben aus Lübeck. Äh, und der Trainer hat sich verzockt, ja oder nein. Natürlich war die Einwechslung. Äh, Eben mit frei für Gutau, ein bisschen unglücklich aus meiner Sicht, denn Gutau hat mit zu den Aktivposten gehört in der ersten halben Stunde. Also ich hätte ihn nicht ausgewechselt, da hätte man vielleicht was anderes umstellen können äh, im Mittelfeld. Aber gut, der Trainer hat so entschieden, es ist leider nicht aufgegangen und der Löwe ist erstmals als Verlierer in die Saison vom Platz gegangen. Ja, völlig unnötig, nachdem man sechs Punkte geholt
0: hat, der vermeintlich leichteste Gegner. Und da bleibe ich auch dabei. Bitte, liebe Lübecker, seht es mir nach. Ich bin übrigens gar nicht so weit weg von Lübeck. Dafür kann ich Ihnen gar nicht so laut sagen. Seht es mir nach. Aber ich glaube nicht, dass das der stärkste Gegner war von diesen drei Mannschaften gegen den 60. München, da gestern gespielt hat. Vorsichtig formuliert: Diese Mannschaft war absolut schlagbar. Nur der Löwe hatte keine Ideen mehr nach vorne nach diesem Systemwechsel von Maurizio Jacobacci. Und ähm, das war das große Problem. Ich bin mir sicher, wenn die so weitergespielt hätten wie nach 25 Minuten, auch wenn sie mit 1 zu 2 in, hinten lagen, bin mir sicher. Und da habe ich mir auch gedacht nach dem 2-1, okay, gut, das ist jetzt doof, aber das Spiel gewinnen sie noch. Aber nachdem dann das System umgestellt wurde, äh, ging eben nichts mehr äh, nach vorne. Und das, das war für mich... Der entscheidende Grund, warum das gestern eben nicht gereicht hat, aber ich bin tatsächlich echt sehr bedient, weil das war so unnötig und diese drei Punkte wären so wichtig gewesen noch dazu, weil es jetzt tatsächlich, ja, dann am Wochenende ganz
2: knackig wird. Also was mir zum Beispiel noch aufgefallen ist, jetzt eben bei dieser Niederlage gegen Lübeck, äh, dass er mit Tassis Bonger rechts außen gebracht hat, der jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, dass er das spielerisch lösen kann, dass er sich äh, durch die Abwehrspieler durchtanzt äh, oder, oder dass er durchtanzen kann. Äh, das hat er schon in der Vorbereitung eben äh, bestätigt, dass er nicht der Spielertyp ist, auch gegen Kreisligisten zum Beispiel, wo er sich schwer, sehr schwer getan hat, eben zu behaupten, und gestern war halt auch so ein Beispiel eben Lübeck sehr tief gestanden. Äh, da müssen andere Spieler eigentlich auf dem Platz stehen als Tassis Bonger, aus meiner Sicht zumindest. Und am Ende hat mir das leider dann auch recht gegeben, denn äh, eigentlich eine richtige Torschasse hat für mich 60 in den letzten 20, 25 Minuten nicht gehabt, weil die immer Abwehr eben von Lübeck sehr massiv hinten drin gestanden ist. Die haben sich kaum aus dem, aus dem Strafraum heraus bewegt und, und, und deswegen muss man sich dann am eh nicht wundern, wenn man eben mit Technik nicht Lübeck ausspielen kann. Und man muss ja auch sagen, der Gast war eben äh, personalgeschwächt auch, hatte kurzfristig auf seine zwei Innenverteidiger, äh, auf seinen zwei Innenverteidiger, die, verzichten zwei Torhüter auf also, der Bank. die hatten zwei Torhüter auf der Bank, ne? Oh, und, und, und das hätte 60 eigentlich auch in die Karten spielen müssen, ja, auch die Anreise von Lübeck. Also es hat leider nicht äh, funktioniert, schade, weil ich, ich hatte mir eigentlich von allen drei Gegnern, die wir jetzt, bis jetzt gehabt haben, hatte ich eigentlich am meisten äh, damit gerechnet, dass wir gegen Lübeck auf jeden Fall gewinnen werden. Und es kam anders leider, okay, sechs Punkte nach, nach drei Spielen ist jetzt auch nicht so schlecht für das, was eben im Sommer passiert ist mit diesem XXL-Umbruch, aber trotzdem, man hätte auch sieben oder neun Punkte haben können.
0: Ich möchte noch was zur Personale Bonga sagen. Also mir tut der Junge total leid, um ehrlich zu sein. Mir tut er echt leid, ähm, wie das jetzt auf ihn draufgehauen wird teilweise. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich, du kannst ihn halt in so einem Spiel nicht bringen. Das muss man halt so deutlich sagen. Und ähm, man muss halt auch sagen, ähm, die Spiele, die er bisher gemacht hat, da war jetzt keins dabei, wo ich gesagt habe, das war jetzt ein Bonga-Spiel. Also da hat er mal richtig gezaubert und, und gewirbelt. Ähm, er hat bisher bei keiner Einwechslung gezeigt, dass er, dass er dann nochmal irgendwie so einen zusätzlichen Schub gibt der Mannschaft. Der Trainer muss vielleicht dann auch mal anders wechseln. Ähm, es gibt auch noch andere, die auf der Bank sitzen. Und insofern muss er dann vielleicht auch mal ja, eine andere Karte ziehen. Er hat die Karte mit Lakenmacher gezogen. Der hatte eine Chance, aber war ansonsten auch relativ dürftig. Da kommen wir jetzt gleich insgesamt bei der Benotung drauf. Das war die einzige Chance, die 60 noch hatte in der zweiten Hälfte von Lakenmacher, als er den da am Kreuzeck vorbeigezirkelt hat. Aber ansonsten habe ich da nicht mehr viel gesehen. Und dementsprechend müssen wir auch ganz klar festhalten, auch wenn das andere Löwenfunktionäre gestern nicht so gesehen haben. Das war eine komplett verdiente 1-2-Niederlage.
1: Ja,
2: Tobi, so sehe ich das auch und, und, und das dann am Ende dann nur auf diese 15 Minuten zu schieben, die, auf denen man nicht auf dem Platz angeblich war, das sehe ich anders, weil es war kein Aufräumen zu erkennen. Ja, Also so ehrlich muss man dann schon sein, auch zum Publikum und auch zu sich selbst vor allem. Äh, denn äh, also... Wie gesagt, 60 die ersten 20 Minuten war sensationell für mich. 60 hat die Feuerwehr abgebrannt, aber mit dem 1-1 und mit der Auswechslung dann auch von 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 gutau war dann ein Riss in der Mannschaft drin. So deutlich muss man das sagen und und ja, da muss der Trainer auch die Fehler bei sich selbst suchen. Absolut. Die Bewertung der Löwen. Fangen wir an mit Marco Hiller im Tor bei
0: den zwei Gegentoren. Konnte er überhaupt nichts machen. Äh, klar, wenn du als Torwart äh, zwei Gegentore kassierst, da kannst du keine Eins und keine Zwei äh, mehr bekommen. Das ist nun mal so, ähm, auch wenn er relativ wenig machen konnte. Daher gibt es von uns
2: beiden, wir sind uns einig, die Note 3. Ja, Marco Hiller, äh, ich bin ja schon angesprochen worden, kann er den, den, das 2-1 nicht halten? Also ich sage nicht, weil er einfach hat ist direkt neben dem Pfosten eingeschlagen, er war vielleicht falscher ein bisschen Fuß, zu weit draußen. Falscher
0: Fuß, falscher Fuß,
2: Ja, das kommt noch dazu und, und er war vielleicht ein bisschen weit vom Tor gestanden, aber das ist für mich kein Torwartfehler, also da kann er überhaupt nichts machen und deswegen die Note 3 und und was sonst aufs Tor zukam, das hat, hat er bravourös gehalten. Es war nicht viel, aber da war er eben nicht zu bezwingen und kann man ihm nur eine 3 geben. Außenpositionen, so la la,
0: ähm, an diesem Dienstagabend. Kahn Kurz, der konnte nicht dran anknüpfen an die Leistungen zuletzt. Ich habe ihn dennoch etwas besser gesehen, als du ihn gesehen hast. Von mir bekommt Kahn Kurz, auch wenn er diesmal jetzt nicht der absolute Aktivposten war, äh, noch die Note 3.
2: Ja, ich habe ihm die vier gegeben, weil ich mir einfach mehr erwartet hätte, dass er sich mehr in die Offensive einschaltet. Wie zum Beispiel auf der anderen Seite Fabian Greilinger, der dann aufgrund anderer Dinge eine schlechtere Note bekam. Aber da erwarte ich mir schon von Außenverteidiger gegen so eine tiefstehende Mannschaft, dass er sich dann auch mehr mit einschaltet. Und, und da habe ich dann aber auch viele Querpässe gesehen oder auch Rückpässe. Und da muss ich schon sagen, gegen Gegner wie Lübeck, also ich will dann Lübeck nicht zum nahe treten, aber da muss man einfach sich dann auch mit, mit nach vorne einschalten und seine, seine Technik dann auch eben ausspielen. Und, und das hat eben Krancourt an diesen Tagen nicht gemacht und deswegen bekommt er von mir nur die Note 4. Wir sind
0: uns auch nicht einig bei einem Innenverteidiger, bei Leroy Quattro. Also ich, ich würde den beiden Innenverteidigern diesmal die gleiche Note geben. Also sie haben ein Tor zugelassen, da waren sie zu zögerlich. Also ich meine vor allem dieses 1 zu 2, das ist, das ist über ihnen gefallen. Da kann man sich jetzt streiten, wer da in dem Moment zugeordnet ist oder nicht. Aber insgesamt finde ich dann schon, dass, dass, dass das eben gewisse Abzüge geben muss. Leroy Quattro war ähm, beim Spielaufbau durchaus bemüht, aber es gab eben durchaus ähm, auch einige Mängel bei beiden in den Verteidigern. Also das ist, wie gesagt, da, da bewerte ich beide jetzt ähnlich. Äh, Quattro diesmal leider Gottes, auch wenn er mir in den ersten beiden Spielen richtig Spaß gemacht hat. Diesmal nur mit der Vier
2: ich sehe ich anders, Tobi, für mich war Quattro eine Klasse besser als Verlat, weil er einfach im Aufbauspiel und auch äh, diese zwei Kämpfe, die er geführt hat, einfach dann auch gewonnen hat. Ich bin gespannt auf die Statistik am Ende. Also für mich war Quattro eine Note besser, deswegen Quattro die drei und Verlat die Vier. Genau. Bei
0: mir ist eben auch so, äh, Jesse Verlat, der Kapitän mit der Note 4. Ähm, da sind wir uns wieder einig. Ähm, ja, also das geht definitiv besser. Es kam nicht so viel vom Kapitän gestern da hätte die Mannschaft vielleicht auch, er ist jetzt Kapitän und da hätte die Mannschaft vielleicht dann auch äh, an dem einen oder anderen Moment vielleicht auch wachrütteln müssen, weil das war gestern einfach zu, zu, zu lässig äh, gegen Lübeck über weite Strecken, ähm, zu einfallslos, zu ideenlos, ähm, da hätte es einfach
2: äh, ja, 10% mehr gebraucht und dann wäre es was geworden. Ähm, und, das, das und da muss ich noch mal einhaken, Tobi, Und von einem Kapitän erwarte ich mir dann auch eben in so einem Spiel, äh, dass ich anderen auch wachrüttelt. denn wenn man jetzt mal die die letzten 30 Minuten so so beobachtet, dann bin ich mir so vorgekommen, als wenn wir 4-2 führen würden, ja. Und so hat 60 dann auch gespielt, so ein bisschen äh, pomadig auch, so ein bisschen abwartend und, und, und so kann man nicht spielen vor heimischem Publikum aus meiner Sicht, dass man dann ja und da erwarte ich dann eben, dass der Kapitän einfach mal äh, Akzente setzt, ja, auch verbaler Art. Und, und da war eben nichts zu sehen, zumindest ich habe es nicht erkannt von oben. Es liegt vielleicht auch an, an dem Pfosten auf der Haupttribüne, ich weiß es nicht. Und, und ja, also deswegen kann ich ihm dieses Mal nur die vier geben. Nee, das hast
0: du richtig gesehen. Es lag nicht am Pfosten, es lag an Fellert. Wir kommen zur anderen Außenseite. Ich habe ihn zweimal äh, richtig gelobt zuletzt, weil er zweimal richtig stark war. Aber er ist leider wieder ins alte Fahrwasser irgendwie abgedriftet äh, in dieser Partie. Die Rede ist von Fabian Greilinger. Das war ein ganz schwacher Auftritt von Fabian Greilinger, leider Gottes. Auch wenn er wenn er immer wieder versucht, das kämpferisch irgendwie wettzumachen. Aber das konnte er gestern einfach dann nicht mehr kaschieren. Das Eigentor, das verstehe ich nicht. Klar kann man mal sagen, Eigentor kann mal passieren. Aber so in der Form darf es einfach nicht passieren. Es gab keine Bedrängnis in dem Moment. Es, es, es gab keinen, der da irgendwie gestört hätte. Er stand völlig frei mehr oder weniger am Elfmeterpunkt und hat da völlig frei ins eigene Tor geköpft. Ein völliger Aussetzer und das gibt logischerweise einen Abzug, das tut mir auch leid. Ich hätte es mir gern anders gewünscht. Hat dann kurz vor Schluss noch einen Lübecker richtig weggeflext und die gelbe Karte gesehen. Das ist sicherlich eine Szene, wo auch schon manche Mal eine rote Karte gezeigt wurde. Ich möchte nicht sagen, dass es eine zwingend rote war. Nein, aber das war ganz, ganz grenzwertig. Und es war eine schwache Vorstellung von Fabian Kreilinger, Note
2: 5. Ja, in diesem v lag natürlich der Frust mit drin, Tobi. Das muss man schon dann mehr oder weniger mit einbeziehen in die Bewertung auch oder beziehungsweise in seinen Gemütszustand. Klar, das Eigentor, das ist ihm da unterlaufen ist zum 1 zu 1, das war ein Kacktor des Jahres, muss, kann man so beschreiben. Ich weiß auch nicht, also sowas ist mir auch noch nicht passiert, dass ich quasi... Quasi, mit dem Rücken zum Tor so ein Eigentor mache. Es kann natürlich sein, dass der Ball ihm mal über den Scheitel rutscht. Keine Frage, aber, aber, aber was er sich dabei gedacht hat. Also, das wird er wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht beantworten können. Und dann natürlich war er ein bisschen nervös. Das hat man schon gespürt, auch bei so einer Situation an, auf Höhe der Mittellinie. Es kam der Ball relativ tief und dann hat er nicht genau gewusst, wie er den Ball jetzt verarbeitet. Und dann nach vorne haben ihm dann auch die Mittel gefehlt. Aber was ich Fabian Greilinger zugute halten will, gestern. Er hat wirklich bis von der ersten bis zur letzten Minute hat er alles gegeben körperlich und ich wäre froh gewesen, wenn die anderen Spieler eben diese Dynamik an den Tag gelegt hätten wie Fabian Greilinger, weil dann hätte 60 oder wäre 60 am Ende nicht mit leeren Punkten mit, mit 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 leeren äh, mit einem leeren Punktekonto dargestanden äh, gestern. Äh, also das muss man auch muss man ihm zugute halten, aber trotzdem reichts eben nur zur 5, weil dieses dieses Tor dieses Eigentor Tor äh, so unbedrängt, also da habe ich eigentlich keine Antwort drauf, deswegen kann ich in diesem Mal leider nur die fünf geben. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir schauen eine Reihe weiter nach vorne zu Niklas Tanat. Ich hatte insofern recht, als dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jakob die Mannschaft jetzt auseinanderreißt. Tanat hat also begonnen, nicht frei nur haben sie eben sich oftmals in der Zentrale behauptet, die Lübecker, offensiv. Und das ist eben die Baustelle von Niklas Tarnath. Der hatte da Probleme. Deswegen ähm, gab es von Jakobacci also frei als Unterstützung sozusagen, wenn man, wenn man das so, so, so sehen möchte. Tarnath hatte gestern Schwierigkeiten. Du hast ihm die Note 4 gegeben. Ich habe ihm eigentlich, um ehrlich zu sein, die Note 5 gegeben, weil das auch zu wenig war von Niklas Tarnath.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man ihm einen Fünfer geben muss. Ich habe mich für die vier entschieden. Was ich bei ihm gesehen habe, ja, trotzdem war er war trotzdem bemüht, eben auch mal die Diagonalbälle zu schlagen. Und er war auch in den ersten 20, 25 Minuten da mit dabei, dass es so gut funktioniert hat. Das muss man ihm zugute halten. Ich habe ihn jetzt nicht schlechter gesehen als manchen anderen auf dem Platz. Der Trainer hat ihn dann in der 70. Minute ausgewechselt. Wird sich dabei was gedacht haben. Er wollte halt einfach nur mal auf die Offensive schalten, äh, hat aber dann nicht so ganz funktioniert. Aber wie gesagt, bei mir war es ein Auftritt mit Licht und Schatten und deswegen Note 4.
0: Ja, hin- und her gerissen bin ich auch bei Manni Starke, ähm, wo man ganz klipp und klar gesehen hat, da haben jetzt so ein paar Prozentpunkte einfach gefehlt von der Kraft her. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ähm, dementsprechend die Belastung jetzt mit englischer Woche hat man ihm angemerkt, hat man ihm angesehen. Er hat nicht mehr so viele Impulse geben können wie zuletzt. Ja, und dann war das eine sehr, sehr ähm, überschaubare Vorstellung von Manny Starke, wie ich finde. Ich gehe gerade, 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 gerade noch so mit dir mit, mit der Note 4.
2: Ja, du hast das schon richtig angesprochen, Tobi. Er war schon ein bisschen ausgepresst oder wirkte zumindest ausgepresst. Äh Klar, das sieht dann schon, man äh, ist 32 und äh, bei diesen Temperaturen gestern, es hat 36, 37 Grad gehabt, ja, auf dem Platz. Also die Sonne hat da voll reingestochen auf dem Rasen. Also das ist schon eine Belastung für, für, für einen älteren Sportler, sage ich mal so. Und wie gesagt, und, und das darf man sich unterschätzen, dieses Spiel äh, ein paar Tage zuvor in Duisburg hat brutal viel Kraft gekostet, ja, weil da ist 60 wirklich an, 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 ans, ans Maximum gegangen, ja, vom, vom, vom körperlichen Aufwand her. Und das hat man, das hat man eben bei dem einen oder anderen Spieler dann eben äh, gestern gemerkt und, und deswegen auch bei, bei Manny Starke und deswegen reicht es für ihn äh, nur zur Note 4. So, jetzt werden viele überrascht sein.
0: Ähm, was hat er denn da gesehen, der, der Fischback wieder? Wir kommen zu den Außenpositionen und da fangen wir mit Julian Guttau an. Also ich fand das in Kombination mit Albion und Frinezi, mit dem Zusammenspiel, also mit das beste Offensivspiel, was ich lang, lang, lang bei 60 gesehen habe, bis zu seiner Auswechslung. Ich, ich weiß nicht, was der Trainer da anders gesehen hat, dass er, dass er Guttau rausgenommen hat vielleicht habe ich auch keine Ahnung, ähm, mag alles sein. Ich habe auch richtig stark gesehen gestern. Vielleicht in der Rückwärtsbewegung. Vielleicht war es das, was dem Trainer gefehlt hat. Aber er ist ein offensiver Mann. Er hat gewirbelt. Er hat mit, mit Frenetzi Doppelpass gespielt vor seinem Tor. Kombiniert. Ah, war das herrlich. Ich gebe ihm die zwei. Ganz einfach.
2: Ja, Tobi, ich habe mich bei ihm für die drei entschieden. Er hat ja auch das, die, diese Chance von eben von Joel Swartz eingeleitet, wo, wo Schwarz dann mehr oder weniger diese Aktionen am, am Forsten landet. Also er war bei allen, bei allen wichtigen Situationen in der Anfangphase mit dabei und du hast es richtig gesagt. Es hat sehr gut mit Frenetzi funktioniert und warum man sich dann eben für, für Guter entschieden hat, dass er ihn rausnimmt. Da hat er mal in der Pressekonferenz gestern auch schon erklärt. Er war eben äh, mit der Defensivarbeit von ihm nicht so zufrieden. Deswegen hat er gewechselt. Ähm, wahrscheinlich, äh, ich habe den Trainer auch gefragt, äh, ob er das äh, auch nochmal machen würde, wenn er mal eine Nacht drüber schlafen würde. Da ist er nicht so richtig drauf eingegangen. Aber ich glaube, dass es schon ein Fehler war vom Trainer. Aber es werden wir dann am Samstag sehen, ob Gutau wieder spielt, dann ist alles gut. Und, und wenn er dann das auch mit einer guten Leistung rechtfertigt, sein seine erneute Nominierung, dann hat der Trainer alles richtig gemacht. Aber eben in dem Fall, da ist er aus meiner Sicht daneben gelegen. Und äh, du hast das richtig gesagt: Gutau hat mit zu so den gefährlichsten Spielern in der Anfangsphase gehört und, und von mir bekommt er eine gute 3. Ja. Gott sei Dank, so
0: eine Meinung ähm, oder, oder mehr oder weniger eine Meinung, eine gute 3. Ich gewinne wie zwei. Dann auf der anderen Seite Moritz Schröter. Ja, das, das war jetzt nicht so der, der perfekte Auftritt. Ich habe Schröter in dieser Phase, die wir gerade geschildert haben, nicht so gut gesehen als zum Beispiel Guttau. Und dementsprechend bekommt Moritz Schröter nach einer durchschnittlichen Leistung auch nur eine durchschnittliche Note, nämlich die
2: Vier. Ja, ich habe mich bei ihm auch für die Vier entschieden. Bei, für ihn gilt selbes, selbiges wie für, für Mann Starke. Man hat es einfach gemerkt. Er hat ein brutales Laufpensum letzte Woche oder am vergangenen Wochenende in Duisburg gehabt. Und, und wenn dann innerhalb so kurzer Zeit das nächste Spiel folgt. Und es ist ja nicht so, dass jetzt 60 die, die optimalsten medizinischen Bedingungen hätte an der Grünwalder Straße. Also ich rede jetzt auch von der Regeneration her. Da muss man das alles mit einbeziehen und klar können die jetzt in auer -Mühlbach gehen und so weiter, können sich eine Eistonne hinstellen, aber, aber da könnte 60 schon besser aufgestellt sein und, und dann ist halt ein Spieler auch mit 28 Jahren, wenn er vor allem auch über über, über die Athletik eigentlich kommt oder so ein Schnellkrafttyp ist wie auch Schröter, dann merkt man das vielleicht auch in so Spielen und, und deswegen konnte er nicht so zur Geltung kommen, wie man es sich eigentlich von ihm gewünscht hat. Aber wie gesagt, Schröter ist für mich eine absolute Waffe. Da, da, an den lasse ich gar nichts kommen und, und der muss immer spielen. Und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten gewesen, wenn er ihn vielleicht bis zum Schluss spielen hätte lassen, weil einfach der, der Ersatz einfach nicht besser war. Im Gegenteil. Und, das hat man dann schon in der Schlussphase dann eben gemerkt. Das habe ich auch äh, gestern im live teaker geschrieben. Äh, die Auswechslungen haben nicht das bewirkt, was sie eigentlich bewirken sollen. Ja, und äh, das Spiel ist dann eher schlechter geworden. Und äh, ja, also wie gesagt, Motivier für Schröter. So, bei Alf da können wir uns jetzt streiten. Ähm,
0: Nochmal, der hat super angefangen, in diese Phase in der ersten Halbzeit. Großartig, die, die Kombinationen mit Guttau, das Zusammenspiel mit Guttau und mit Swartz, fand ich fand ich überragend. Dann hat sich der Trainer aber entschieden, nachdem er gut herausgenommen hat, Frenetzi auf die Außenposition zu stellen und dann kam eben nichts mehr. Und, und da, finde ich, muss man dann schon sagen, da kann jetzt Frenetzi nicht so viel dafür. Ähm, erst heißt es, eigentlich ist er ein Außenspieler, aber du musst jetzt in der, in der Zentrale spielen. Dann, dann gewöhnt er sich an diese Rolle und wird dann wieder nach außen gestellt. Das ist alles ein bisschen unglücklich, deswegen gehe ich mit deiner Bewertung nicht mit. Von mir bekommt Frenetzi aufgrund dieser starken Anfangsphase noch die Note 4 bei dir nicht.
2: Ja, ich verstehe deine Argumentation, Tobi. Ich habe mich trotzdem für die Fünf entschieden, Kleine Zusammenhänge, die passen auf jeden Fall, ja aber er hat dann trotzdem gemeint, er muss alles alleine machen. Ja. Und da ist er dann oft auch hängen geblieben, war ungenaue Zuspiele dann auch. Und, und das ist halt eben das, was man sich von einem, von einem offensiven Mittelspieler nicht erwartet oder, oder erhofft, sondern eben die Passgenauigkeit und, und die Torgefährlichkeit war bei ihm auch nicht an, an diesem Tag so unbedingt da. Er, er muss einfach versuchen, weil er ja einen guten Schuss er einfach besser aufs Tor zu zielen dann auch oder beziehungsweise auch zu versuchen, ähm, zum Torabschluss zu kommen. Das vermisse ich bei ihm momentan ein bisschen. Jetzt kann man sagen, man kann nicht alles haben. Okay, äh, du hast auch recht mit, mit deiner Analyse hier einmal auf der 10, mal links hier. Äh, prinzipiell ist es so, dass ein Spieler äh, immer eine Position braucht und da mal durchgehend spielen muss. Wenn er immer hin und her geschoben wird, das ist nicht ideal. Ähm, es ist zumindest meine Sicht äh, der Dinge und ich glaube, dass es Albifrinizi ähnlich geht. So, dann sind wir auch nicht einer Meinung
0: bei Joel Swartz, ähm, der super angefangen hat. Äh, das ist ja so der Klassiker, ne? Also, was ist, wenn der wenn die Chance reingeht, dann gibst du ihm nie um Leben die Note 5, Olli, wenn diese erste Chance reingeht. Ähm, die, die er super abgeschlossen hat, wo der Torwart einfach grandios gehalten hat ähm, und den Ball dann an den Pfosten gelenkt hat. Ähm, auch ansonsten fand ich das nicht so verkehrt, aber wie der, der, der Rest der Mannschaft hat er dann eben auch nicht mehr so viel ähm, zerrissen an diesem Abend, klar, ähm, aber nochmal, also da muss man, finde ich, schon ein bisschen differenzieren, er hatte eine Riesenchance, wo er einfach Pech hatte ähm, und wenn er das Tor macht, dann, dann ist er der große Held und so, ähm, ja, äh, eben nicht, äh, ich, ich gebe ihm noch die Note 4.
2: Du gibst ihm die vier, ich habe mich für die fünf entschieden. Klar, wenn er das, das 1-0 macht, dann, Tobi, dann geht das Spiel sowieso ganz anders aus. Das ist auch klar, dann glaube ich, äh, überrennt 60 München äh, den VfB Lübeck, aber trotzdem. Ich erwarte mal von so einem Unterschiedsspieler und das ist er, er ist ein Qualitätsstürmer. Erwarte ich mir dann schon mehr, dass er sich ins Spiel auch einschaltet. Das kannst du natürlich sagen, ja, er ja, hat keine Bälle bekommen. Das sehe ich auch so, ja. Aber trotzdem, ja, es hat eine Präsenz. Er hat sich viel zu viel versteckt aus meiner Sicht. Ja, er hat einen riesen Körper. Er hätte seinen Körper auch einsetzen müssen gegen diese Lackel, sag mal in Bayern aus Lübeck. Das hat er nicht getan und, und deswegen kriegt er bei mir dann einen klaren Punktabzug. Ja, äh, wenn ich so einen Spieler habe, mit dieser körperlichen Präsenz, mit dieser Qualität auch, äh, und sich dann nicht äh, hinter den, den, den Lübeckern versteckt. Ja, das, und das hat es aus meiner Sicht gemacht. Ja. Ich erwarte von so einem Spieler, dass er auch dann vorangeht in so einem Spiel. Äh, und und äh, wenn ich da nur an, zum Beispiel an, an, an Olaf Bodden erinnere, der auch äh, mit seiner Präsenz einfach zeigt, er ist noch hier, auch wenn, wenn, wenn man zurückliegt. Das hätte ich mir gestern von ihm erwartet und deswegen habe ich ihm gestern nur die fünf geben können.
0: So, dann von den Einwechselspielern am längsten auf dem Feld war Mal und Frei. Ähm, da kam dann der Bruch rein in die Partie mit seiner Einwechslung und der ja, dazugehörigen Systemumstellung. Ich war nicht einverstanden mit der Leistung von Malon Frey. Äh, er, er, er möchte einer der Leistungsträger sein, war jetzt zwei Spiele gesperrt, möchte einer der Stammspieler sein, ähm, hat dieses Vertrauen aber nicht gerechtfertigt. Ähm, es gab zwei Abschlüsse und dann jagt er den übers Dach oder über das nicht vorhandene Dach der Westkurve fast in die Isar. Das, das, da erwarte ich mir einfach viel, viel mehr von, von so einer Art von Spieler, der, der in gewisser Weise auch so, so ein Chef sein möchte, ähm, glaube ich, also das oder, oder dafür auch vorgesehen ist, deswegen, ja, also das hat mir überhaupt nicht gefallen, das war mir viel zu wenig, da war viel Alibi dabei, das ist von mir eine Note 5,
2: leider. Also 5 ist schon ein bisschen hart, Tobi, äh, also gehen wir mal ein bisschen zurück, für mich war Mann Frei in der Vorbereitung der beste Löwenspieler, und der Trainer wollte halt irgendeinen Platz für ihn schaffen. Das hat man schon gespürt, weil sonst wechselt sich so ein Wechsel nach 35 Minuten. Klar, äh, lag 60 äh, zu diesem Zeitpunkt mit 1 zu 2 hinten. Er hat sich dadurch wahrscheinlich mehr Ordnung äh, erwartet. Äh, der Trainer äh, und Marlon Frei hatte sehr viele Ballkontakte. Keine Frage, er hat immer. War, war immer bemüht dass er dass er Kontakte sammelt ja äh, aber du hast es auch angesprochen eben der Torabschluss der war mangelhaft äh, wenn man aus aus 16 Metern zweimal so zum Schuss kommt äh, dann muss man äh, seinen Fokus schon ein bisschen anders einstellen aus meiner Sicht es äh, war nicht ideal da, da muss er dran arbeiten mal und frei wenn er eine Verstärkung für 60 München sein will er, wer, er wird es sein davon gehe ich aus aber aber man hätte hat sich natürlich gestern viel viel mehr erwartet von ihm äh, dass er einfach auch dann der Chef ist äh, der auch sein will und für den ihn der Trainer dann auch geholt hat zu 60 München letzten Endes.
0: So, dann äh, die restlichen Einwechslungen. Ähm, ja, da sind wir so ein bisschen enttäuscht und glaube ich auch relativ ähm, der gleichen Meinung. Erol Sinulahu, der ist als, als offensiver Techniker geholt worden, der den Unterschied machen soll. Das hat er letztes Jahr gezeigt, dass er das kann. Das hat er gezeigt, allerdings noch nicht bei 60, ähm, da muss dann ein Schub kommen von der Bank, das kommt aber nicht bei Erol Senolau, er wirkt nicht hundertprozentig austrainiert, so habe ich den Eindruck. Ja,
2: also der muss sich strecken,
0: weil das war zu wenig, Note 5.
2: Ja, er hat mir von seinem, von seinem Auftreten ein bisschen so an, an Martin Kobielanski erinnert, äh, technisch sehr stark, aber einfach nicht, äh, er wirkt nicht fit, ja? er wirkt nicht austriert, du hast das richtig gesagt äh, und da und muss er auch immer seinen inneren Schweinehund überwinden, äh, wenn er 60 helfen will. Er hat die Qualität dazu, Man, er hat nicht umsonst 79 Zweitligaspiele für, für Union Berlin gemacht äh, und glaube auch sehr, äh, in S4 da muss mehr kommen, er muss an seinem Körper arbeiten, ja, er, mu er muss äh, einfach ans Limit gehen oder übers Limit gehen, dass er 60 München helfen kann. Das war gestern jetzt, äh, schwer für ihn, weil er einfach, äh, sage ich mal, auf die robuste Art und Weise äh, der Lübecker nicht reagieren konnte. Und deswegen reizt es leider nur zur Note 5-Fi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, mir tut der Junge so leid. Ich habe es eingangs schon erwähnt, weil er immer wieder reingeworfen wird, aber eben nicht das bringen kann was man von ihm erwartet und dann sind die Fans dann eben auch mal auf 180. Es tut mir wahnsinnig leid. Er ist eine unglaubliche Erscheinung, ähm, aber kann das eben nicht gewinnbringend äh, nutzen. Äh, es wäre so eine Erscheinung wie Olaf Botten, wie du gerade angesprochen hast, nur, ja, da fehlt eben einiges dazu. Ähm, Taris Bonger ist gemeint, das war eine schwache Vorstellung, leider Gottes und Jetzt, glaube ich, sind mal andere dran von der Bank. Ähm, Note 5, leider.
2: Ja, von mir gibt es auch die Note 5, weil für mich ist einfach äh, ein Konterstürmer, einer, der Platz braucht, äh, wenn er über diese Position kommt, wenn er über den rechten Flügel kommt äh, und, und, und ja, er ist fast zwei Meter groß. Und, und wenn es dann eng wird, ist es natürlich schwer von der Übersetzung her, dass man dann einfach auch das eins, eins gegen eins gehen kann. Das ist er nicht, ist er für mich nicht der Spielertyp dazu. Da hätte ich eher wahrscheinlich auf Almir Soleimani gesetzt. Also ich, wenn ich jetzt Trainer gewesen wäre, ich bin natürlich kein Trainer. Und äh, ja, also, aber wie gesagt, äh, gestern ist alles zusammengekommen mit den Ein- und Auswechslungen. Bitter, schade, äh, weil äh, normalerweise muss man so einen Gegner eben niederstrecken können, wie den VfB Lübeck aus meiner Sicht. Und da eben, äh, und, und was mir bei, bei, bei Thassis Bonga auch nur aufgefallen ist, oft dieser Alibi passt zurück, als wenn man eben, wie ich vorhin gesagt äh, habe, äh, äh, 4-2 führt oder 2-0 führt, also alles ein bisschen locker, nicht den direkten Drang aufs Tor. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das wäre dann unschlau. Nein, ist es nicht. Also wenn ich nur noch wenige Minuten auf der Uhr habe, äh, da, dann muss es scheppern da vorne drin. Da muss es rauchen. Und, und das, dieses Gefühl habe ich eben gestern nicht gehabt. So ist das. Ja, natürlich
0: auch eine sehr ungünstige Situation für Finn Lakenmacher. Ne? Da ist er als Joker, der umjubelte Mann gegen Waldhof Mannheim. Dann bekommt er den Swords vor die Nase gesetzt. Er macht dann zwei Tore in Duisburg. Er ist wieder in der Zuschauerrolle. Dann wird er eingewechselt. Hat eine Chance, ja, aber das war es dann. Und insgesamt einfach viel zu wenig, viel zu wenig Leidenschaft und Engagement von Finn Lakenmacher. Er hat die spielerische Klasse, er hat das Potenzial. Nur ab und zu muss er den inneren Schweinehund überwinden und, und, und muss dann auch mal Gas geben und muss dann ähm, auch mal übers Limit gehen. Ähm, das tut er nicht. Und dementsprechend kannst du nur die Note 5 geben für Finn Lakenmacher.
2: Ja, ich habe ihm auch die fünf gegeben. Natürlich ist es nicht so einfach, wenn du äh, mit zwei Mittelstürmern mehr oder weniger am, am 16 er lauerst, äh, Wird alles ein bisschen eng, äh, aber er konnte sich auch nicht durchsetzen. Ja, dann muss ich mal ein paar Schritte zurückgehen und dann versuchen vielleicht, äh, den Ball anzuziehen. Und, und äh, das habe ich gestern auch nicht gesehen und, und, und deswegen auch äh, die Note 5 für ihn. Aber äh, er wird sicherlich seine Chancen wieder bekommen. Da gehe ich fest davon aus und, und ja, dann wird er auch wieder seine Tore machen. So ist das. Also dann sind wir mit den Jokern,
0: glaube ich, so wie ich das überblicke, auch durch. Ähm, 60 verliert völlig unnötig gegen Lübeck. Das erinnert mich an diese Spiele gegen Meppen, äh, wo du unnötig im Grünwalder Stadion verlierst. Und, äh. Ja, also das ist so bitter. Das sind einfach drei Punkte, die auf der Straße gelegen haben und die du nicht aufgeglaubt hast. Äh, ganz, ganz, ganz blöd formuliert. Ähm, die musst du einmal nur aufheben. Diese drei Punkte. Und machst das nicht, und das, das kann dir am Ende dann eben auch wieder fehlen. Das, ist, das, ist, sind, das sind die bittersten Punkte. Wenn ich, wenn ich alles gebe, wenn ich alles gebe, wenn ich kämpfe von der ersten bis zur 90. Minute, wenn ich mir Chancen rausspiele, wenn ich dreimal am Pfosten scheitere und dann das Spiel verliere, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Dann muss ich sagen, okay, gut, das ist einfach passiert. Aber so die Art und Weise, die passt mir eben nicht. Und äh, ja, das ist, das ist absolut
2: bitte. das war's von dieser... Deswegen, Folge. Tobi, deswegen hat ja auch die Videoanalyse heute eben am Mittwochvormittag länger gedauert als sonst, 54 Minuten handgestoppt, also ja, der Trainer wird sich dabei was gedacht haben, heißt also auch im Umkehrschluss er war nicht zufrieden, weil wenn, wenn es nicht so viel zu, zum Analysieren gegeben hätte, dann wäre es vermutlich kürzer gewesen, also der Trainer wird dann in der Nacht drüber geschlafen haben und dann auch erkannt haben, das war doch nicht so, wie ich es vielleicht in der ersten Rehung gesagt habe, sondern da waren doch größere Mängel da, als mir lieb war und eben, aber der Trainer hat es gestern auch richtig gesagt, aus solchen Spielen kann man auch lernen ja? und, und, und das ist meine große Hoffnung eben für den kommenden Samstag in Sandhausen. So, weitere Negativschlagzeilen. es gibt wieder Antiplakate in der
0: Westkurve, hm. Da macht ihr mal übrigens keine Werbung fürs Grünwalder Stadion, liebe Chaoten, ähm, wenn ihr da gegnerische Fans verfolgt und verprügelt. Da wird es schwierig werden, sich am Standort Giesing zu behaupten und das Grünwalder Stadion so auszubauen, wie sich der ein oder andere das vielleicht wünscht und vorstellt. Weil dann wird man sagen, ja, also ähm, die verbreiten da nur Angst und Schrecken und zünden Pyro und Schlägern. Ähm, das äh, wollen wir hier nicht mehr haben. Also da schneidet man sich ganz gewaltig ins eigene Fleisch. Um das nochmal zu sagen, gute Besserung an einen 66-Jährigen und 50-Jährigen Lübecker.
2: Wir schämen uns zutiefst. Ähm, es, das muss man sich mir vorstellen, Tobi. Also da wäre ich wirklich richtig heiß. Ein 66 jährigen Lübecker. Ja. Da kommen Löwenfans mit einer Sturmhaube und prügeln sich mit einem 66-Jährigen. Also ich frage mich, schämen die sich gar nicht? Also, 0,0 also Verständnis. Also, ich kann es einfach nicht fassen. Ich ja, kann es so nicht fassen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also,
0: bin da tatsächlich peinlich berührt. Schäme mich dafür, was da passiert ist. Ja, und kann ähm, den beiden Herren nur gute Besserungen wünschen. Die sind jetzt in der Klinik. Genau. Das war's von uns, von einem zweigeteilten Spieltag. Wir haben gelernt, klar, auch andere Mannschaften, auch andere. Sogenannte Favoriten verlieren ihre Spiele ähm, in der dritten Liga. Die Ergebnisse waren wir jetzt noch nicht komplett, weil heute noch der halbe Spieltag äh, aussteht.
2: Die Aber... Es ist natürlich schon aufgefallen, dass am Dienstag die drei Aufsteiger alle gewonnen haben. Eben Preußen münster gegen Ingolstadt 3-1, dann Ulm besiegt Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und äh, als Dritter im Bunde dann eben Lübeck gegen 60 äh, 2-1. Also die dritte Liga hält wieder große Überraschungen parat, äh, muss man so deutlich sagen. Und äh, momentan kristallisiert sich da kein Underdog heraus. Ja, ich glaube auch, dass dass Haching äh, eine gute, Rollen, äh, gute Rolle spielen kann hier in der dritten Liga. Die haben einfach das Potenzial, haben eine eingespielte Mannschaft. Also ich bin gespannt, äh, wann sich so ein bisschen Spreu vom Weizen trennt äh, in der dritten Liga. Momentan 60 auf Platz 1. Äh, aber warten wir einfach ab, was dann eben äh, am Mittwochabend dann passiert.
0: So, und Sandhausen heißt der nächste Gegner. Mit der Leistung wird es dann nicht viel zu holen geben. Da sind wir uns einig. Das war's von uns von Radio nach der Pleite gegen Lübeck. Liked uns, abonniert uns auf YouTube, weiterhin so fleißig. Das würde uns freuen und wir melden uns dann am Wochenende wieder. Apropos, einen Punkt haben wir noch vergessen. Also, der Toto Pokal gegen Olli, der steht jetzt fest, offiziell.
2: Der steht fest, ja, die Spielvereinigung, nee, die JK-Heim- aus Unterfranken und äh, Vorsichtlöwen, äh, meines Wissens geht es da auf den äh, Kunstrasenplatz äh, und das ist nicht optimal für 60 Münken, muss man sich mal vorstellen. Also ein Profiverein muss ein Pflichtspiel eben auf dem Kunstrasen bestreiten. Also das ist ganz was Neues, aber Freunde, einfach aufsteigen in die zweite Liga, dann hat man einen Fotopokal nicht mehr. Ganz so einfach. Sieht, so sieht das aus, genau. Das war's von uns. Bis zum Wochenende.
0: Servus.
1: Ciao. Ich mich wenig was die anderen Leute sagen ist mir gleich 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 bin die König, ja 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 bin die König, ja 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 und das Spielfeld ist mein Königreich
2: Schatz ich bin neu verliebt was